0: Das war wirklich wie in so einem Endzeitfilm. Da kann es sich ja nur noch um eine Strategie, um eine Taktik handeln, um, um das Verbreiten von Terror und nicht mehr sozusagen um einzelne Fehlschläge einer Armee, die sich aber eigentlich bemüht, Zivilisten zu schonen. Im
1: Zuge eines solchen arroganten imperialen Eroberungskrieges wird den Soldaten quasi freie Hand gelassen, sich an der Bevölkerung zu vergreifen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Mit Franziska Hoppen und Martin Adam am 6. April.
1: Und das bedeutet, fast sechs Wochen wird jetzt schon gekämpft in der Ukraine. Und nach allem, was wir wissen, sind das mindestens fünf Wochen mehr, als die russische Führung mal geplant hatte.
2: Heute Abend treffen sich die Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel und wir sind über die Vorabmeldungen zu diesem Treffen gestolpert.
1: Da heißt es nämlich, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht davon aus, dass der Krieg jetzt in eine zweite Phase geht. Das Gesicht des Krieges werde sich verändern.
2: Ja, und was bedeutet das jetzt? Das Gesicht, das wir gerade vom Krieg sehen, ist unfassbar hässlich. Die russischen Truppen ziehen sich gerade aus der Region um Kiew zurück und das, was sie zurücklassen, ist der blanke Horror.
1: Und viele Beobachter befürchten, dass sich das so bald auch nicht ändern wird. Also wie tickt die russische Armee eigentlich und was heißt das für diese Phase 2 des Krieges? Was ist da zu erwarten?
2: Das nehmen wir für euch heute auseinander. Bei den News Junkies herzlich willkommen.
1: Nach Aussagen von ukrainischen Geflüchteten haben russische Soldaten in den Vororten von Kiew wehrlose Zivilisten getötet, Menschen gefoltert, Frauen vergewaltigt. Kriegsverbrechen
2: Und nicht nur ukrainische Geflüchtete sagen das, internationale Beobachter und auch viele Journalisten bestätigen das. Wir haben für diese Folge mal Enno Lenze angerufen. Das ist ein Berliner Krisenreporter, ein freier Journalist, der gerade auf dem Heimweg aus der Ukraine war. Er war dort auf eigene Initiative in Lviv und in Kiew unterwegs, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Und so hat er seine Hinfahrt nach Kiew beschrieben.
3: Wir mussten dann zunächst unter so einer halb eingestürzten Brücke durch und äh, dann auch zum Teil über diese zerschossenen Tankstellen fahren, an denen da noch Leichen lagen und äh, zerschossene Autos waren. Und äh, da waren abgeschossene Panzer, Truppentransporter, äh, zivile Fahrzeuge, die einfach komplett durchsiebt waren, ähm, Menschen, die sich hinter ihren Autos versteckt hatten, die da ähm, zerschossen und zum Teil überfahren lagen. Das, also, und es war halt außer uns fast niemand unterwegs. Also äh, wir sind da zum Teil dann ganz alleine durch dieses Trümmerfeld gefahren. Das war wirklich wie in so einem Endzeitfilm. Also, das, das war so ungefähr, wie man sich das da vorstellen kann, teilweise. Der
1: Vergleich ist. Eigentlich ein bisschen pietätlos, aber ja, es klingt wie aus einem Horrorfilm.
2: Und so sind auch die Videos und die Fotos, die in den letzten Tagen aus Butscha kamen, einem Vorort von Kiew. Sie zeigen Körper, die in den Straßen liegen, die die Bürgersteige übersehen, augenscheinlich Zivilisten. In normaler Straßenkleidung, zum Beispiel ein Mann, der unter seinem Fahrrad begraben liegt, der also offenbar beim Radfahren erschossen wurde. Sie zeigen Leichen, die in Kellern gefunden werden, mit Händen hinter dem Körper zusammengebunden, die offensichtlich gefoltert wurden. Es gibt zum Beispiel den Bericht eines Pfarrers, der im Garten der Kirche steht und ein Massengrab mit ausgehoben hat, der sagt, hier liegen vor allem Frauen und Kinder, die keine Waffen hatten.
1: Und rbb24-Recherche hat mit einer Frau gesprochen, deren Mann vor ihren Augen und denen des Kindes erschossen wurde. Die dann beim Nachbarn Unterschlupf fand, gemeinsam mit einer anderen Frau, die vor den Augen ihres Kindes mehrfach von russischen Soldaten vergewaltigt wurde.
2: Das sind Berichte, die noch von unabhängiger Seite verifiziert werden müssen. Sollten sie sich aber bestätigen, dann haben wir es eindeutig mit Kriegsverbrechen zu tun. Und es wäre auch keine Überraschung, denn schon im Beschuss des Krankenhauses und des Theaters von Mariupol hat sich ja gezeigt, dass Zivilisten von russischer Seite nicht geschont werden.
1: Und wir haben all diese Bilder und Berichte, weil die russische Armee sich aus dieser Ecke, jetzt rund um Butcher und eben aus diesen Vororten von Kiew, vorerst zurückgezogen hat, sodass jetzt kurz, zumindest dort, Ruhe herrscht. Vielleicht ist das aber auch eine trügerische Ruhe.
2: Und das ist jetzt eben die große Frage. Also auf den ersten Blick sieht Butcher ja fast so aus, als hätte da jemand die Fassung verloren, wahllos um sich geschossen und dabei jegliche Menschlichkeit über den Haufen geworfen. Verliert die russische Armee da also gerade die Fassung und die Kontrolle über sich selbst?
1: Oder war das Teil des Plans? Und die russische Armee arbeitet jetzt an dem, was NATO-Generalsekretär Stoltenberg als die zweite Phase des Krieges bezeichnet hat, in der Russland den Osten und den Süden der Ukraine mit womöglich weiteren Gräueltaten, und unter seine Kontrolle bringen will.
2: Und wir können nicht in die Zukunft schauen, aber um zu ahnen, was kommt, hilft es wahrscheinlich erstmal zu verstehen, wie die russische Armee eigentlich bislang funktioniert und wie sie sich in die jetzige Lage manövriert hat.
1: Also, wir haben mal versucht zusammenzutragen, was man so von außen über die russischen Streitkräfte wissen kann. Und Punkt 1 ist, die russische Armee ist groß. Über eine Million aktive Soldaten plus Reservisten im Global Firepower Index, der die Schlagkraft von Armeen international vergleicht, Nuklearwaffen sind dabei noch ausgelassen, liegt Russland auf Platz 2 nach den USA und vor China.
2: Und wo kommt Deutschland davor zum Vergleich?
1: Ja, die Bundeswehr liegt im internationalen Vergleich auf Platz 16, die Ukraine auf 22, Stand letztes Jahr.
2: Okay, also Platz 2 gegen 22. Also trotzdem scheint die russische Armee ziemlich schnell ins Stocken gekommen zu sein.
1: Und das war so vor sechs Wochen wirklich noch nicht absehbar. Also auch international sind ja zu Beginn des Krieges die meisten Beobachter davon ausgegangen, dass die Ukraine mit diesem Angriff eigentlich verloren ist.
2: Und ausgehend davon, was Russland in den Wochen vor dem Krieg da an der Grenze zusammengezogen hatte, konnte man das ja auch durchaus erwarten.
1: Genau, ich habe Zahlen gefunden, dass Mitte Februar geschätzt etwa drei Viertel der russischen Offensivtruppen, wie gesagt, das ist eine große Armee, die Ukraine von Osten und Norden halb eingekreist hatten. Die standen auf russischem Territorium und auf belarussischem und zum Teil auch auf der Krim.
2: Also richtig viel. Das wirkt jetzt nicht so, als hätte die Militärführung in Moskau die Ukraine als Gegner komplett unterschätzt.
1: Und wenn man sich das anschaut, was da am Anfang auch passiert ist, dann wirkt das strategisch alles relativ schlüssig, was die russische Armee dort gemacht hat. Auf eigenem Territorium kann sich die Armee dank des großen Eisenbahnnetzes relativ schnell bewegen. Also die Truppenverlegung, das ging alles relativ fix. Und als der Angriff dann kam, wurden auch zuerst strategische Ziele wie Flughäfen beschossen, um den Luftraum in der Ukraine zu kontrollieren. Dann sind per Helikopter Einheiten tief ins Land geflogen worden. Gleichzeitig haben sie relativ schnell eine Landbrücke zwischen der besetzten Krim und den russisch kontrollierten Gebieten im Donbass erobert, also jetzt ohne selbst Militärexperte zu sein, aber das entspricht wohl alles dem klassischen Vorgehen.
2: Okay, dann ist es jetzt vielleicht wichtig zu verstehen, wer da eigentlich kämpft. Also was sind das da für Leute in der Armee?
1: Und da beginnen die Schwierigkeiten aus Moskauer Sicht. Jan Behrens ist Historiker am Leibniz-Zentrum in Potsdam mit den Schwerpunkten Gewalt, Forschung und Osteuropa. Und Behrens hat mit den Kolleginnen und Kollegen vom MDR über diesen Krieg gesprochen. Und er sagt, das russische Militär, so groß wie das ist, ist auch ganz schön zusammengewürfelt.
0: Die russische Armee hat sowohl Wehrpflichtige als auch ähm, sogenannte Kontraktniki, das sind Zeitsoldaten, die für Geld kämpfen. Ähm, häufig in den letzten Einsätzen wurden auch, auch noch Söldner mit hinzugefügt, das ist also eine recht bunt gemischte Truppe. Und man muss sagen, dass eben das strukturelle Problem in der russischen Armee ist, dass die Motivation recht niedrig ist, dass es sehr schlechte Verhältnisse gibt zwischen den Offizieren und den Mannschaften und dass insgesamt eben in solchen ähm, Situationen, wo sie militärisch unter Druck gerät, sie häufig mit äh, brutaler Gewalt dann auch gegen die Zivilbevölkerung reagiert.
2: Okay, und Belege dafür sehen wir leider gerade in großen Mengen. Stichwort Butscher.
1: Genau. Dazu kommt, dass viele russische Soldaten offenbar wirklich davon überzeugt waren, und vielleicht auch noch sind, dass sie in der Ukraine gegen ein faschistisches Regime kämpfen und dort auch von der Bevölkerung als Befreier begrüßt werden. Und das findet nicht statt, wie wir wissen. Also ganz im Gegenteil, die Leute werden ja angegriffen, auch aus der Zivilbevölkerung. Dazu kommen wir auch noch, aber das drückt natürlich
3: die Moral.
2: Enno den wir eben schon gehört haben, der beschreibt seinen Eindruck vom russischen Militär übrigens so.
3: Ich habe äh, immer wieder mit Leuten aus dem russischen Militär bei die vergangenen Jahre gesprochen. Da war es auch immer so, dass die gesagt haben, das russische Militär ist ziemlich überbewertet. Und technisch haben sie ein paar Dinge, die echt gut modern und äh, durchdacht sind. Aber zum einen haben sie davon nicht viel und zum anderen haben sie nicht viele Leute, die damit tatsächlich umgehen können. Und sie haben halt auch eine Menge schlecht ausgebildeter, schlecht versorgter Leute einfach. Dadurch ist das ein sehr polarisiertes Bild. Also es gibt dort Spezialeinheiten, die sehr, sehr äh, effektiv und effizient arbeiten. Und es gibt eine Menge Leute, die genau das Gegenteil tun. Ich war vor Jahren mal in Kaliningrad zu Besuch und da habe
1: ich eine Militärparade gesehen. War ziemlicher Zufall, aber wir standen hm. da in der Straße und dann... Ist das passiert? Und nochmal, ohne dafür Experte zu sein, ich war damals echt überrascht, wie viel uralte Technik mit dabei war. Also große Teile der Ausrüstung scheinen auch wirklich noch aus alten Sowjetbeständen zu stammen.
2: Obwohl Russland in den letzten Jahren ja auch viel Geld in Rüstung investiert hat. Ne? Also 2020 waren das umgerechnet gut 60 Milliarden Dollar. Äh, wenn man das durchrechnet, habe ich mal gemacht, sind das gut 4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, also das Doppelte vom NATO-Standard. Und der Spiegel zum Beispiel berichtet schon, dass Russland auch sehr moderne Waffensysteme zur Verfügung hat.
1: Aber das russische Militär hat zwei große Probleme.
2: Eins. Die Ukrainer.
1: Genau, das ist das eine. Und die Logistik. Offenbar sind die einfach echt schlecht versorgt und phasenweise komplett orientierungslos. Das belarussische Nachrichtenportal Njechta, das aus dem polnischen Exil arbeiten muss, das hatte Berichte von russischen Panzerfahrern oder überrussische Panzerfahrer, die ukrainische Zivilisten nach dem Weg fragen mussten, weil sie einfach nicht wussten, wo sie langfahren müssen. Randnotiz, die Wegbeschreibung hat dann wohl in eine Sackgasse geführt, wo die Ukrainer den Panzer übernehmen konnten.
2: Okay, aber selbst ohne Sackgasse gibt es ja auch immer wieder Berichte über russische Technik, die einfach stehen gelassen wurde, weil der Treibstoff dann eben alle war. Und auch die Stadt Mariupol, die seit Wochen belagert und beschossen wird, ist ja so hart umkämpft, weil wenn Mariupol fällt, ist ein wichtiger Nachschubkorridor für die Truppen frei.
1: Genau. Theoretisch, zumindest praktisch, sind die russischen Truppen wohl so auf Eisenbahntransport eingestellt und ausgerichtet, dass sie nicht genügend LKWs haben, um die Versorgung von Nahrung, Treibstoff und Munition ebenso langfristig zu organisieren.
2: Mhm. Und dass die russische Militärführung nicht gerade sorgsam mit ihren Leuten umgeht, das hat sich dann ausgerechnet in Tschernobyl gezeigt, da warst du auch schon, ne?
1: Ja, man kann da ja oder konnte da vor dem Krieg ja hinreisen als Tourist, habe ich gemacht. Im Preis inbegriffen war damals ein Geigerzähler und sobald ich den von der neu gebauten, also nach der Reaktorexplosion damals neu gebauten Straße in Richtung Wald gehalten habe, ist dieser Geigerzähler ausgeschlagen. Also da ist noch richtig Strahlung. Der Wald ist tatsächlich rot. Das sind rote Bäume als Folge der Verstrahlung. Das ist ein ganz, ganz komisches Bild und genau dort waren russische Truppen stationiert. Die haben sich dort Schützenstellungen im Boden gegraben und es gibt Hinweise darauf, dass Soldaten schon dort Anzeichen von Strahlenschäden gezeigt haben. Haben, was also darauf hinweist, dass es das eine unglaublich hohe Menge Strahlung war. Das lässt sich jetzt auch alles immer noch nicht endgültig und im Detail verifizieren. Aber dass es dort Truppen gab, russische, das ist sicher, das wissen wir.
2: Jetzt hat Jan Behrens, der Historiker, ja eben gesagt, wenn die russische Armee unter Druck gerät und das ist ja offenbar der Fall, dann reagiert sie mit brutaler Gewalt.
1: Und das bringt uns zu der unvermeidlichen Frage, ob die Verbrechen an Zivilisten, die Morde, die Vergewaltigungen in den Kiewer Vororten wie Butcher, ob das jetzt ein Zeichen von Kontrollverlust ist oder eigentlich Strategie?
2: Brutalität ist ja schon auch ein Charakter der russischen Armee, der sich über die Jahrzehnte immer wieder gezeigt hat. Liest man zumindest immer mal wieder. Ich habe gerade noch in Artikel einer New York Times Korrespondentin geschaut. Die war vor fast 30 Jahren im ersten Tschetschenienkrieg, also im Kaukasus, wo Separatisten die Unabhängigkeit wollten. Und diese Korrespondentin sprach von einem Playbook, also einem Skript, das sich quasi eins zu eins heute wieder lesen lässt, von der Unwissenheit und Unterschätzung verpeilter Soldaten am Anfang des Einsatzes, die ihre Lage eben so kompensieren, dass sie die Stadt in Schutt und Asche legen, bis zur Taktik nackte Gewalt und Terror. Und im Interview mit rbb24inforadio hat der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations gesagt, Teil dessen ist auch, dass den Ukrainern im Grunde die Würde abgesprochen wird.
3: Dass Putin ja dem ukrainischen Volk eine Existenz als eigenständiges Volk abgesprochen
1: hat, sozusagen eine, eine imperialistische Politik wie wir sie eigentlich seit Milosevic oder seit dem Dritten Reich nicht mehr kennen. Und natürlich im Zuge eines solchen arroganten imperialen Eroberungskrieges wird den Soldaten quasi freie Hand gelassen, sich an der Bevölkerung zu vergreifen. Russland hat zum Beispiel auch den Syrienkrieg, wo sie ja Bashar al-Assad unterstützt haben, quasi als Übung, als Training genutzt.
2: Ja, als eine Art Testarena. Also in Syrien war Russland ja primär mit einer Luftoperation, in der Ukraine sehen wir eher große Heeresgruppierungen. Und in Syrien hat Putin sich auch noch Mühe gegeben, seine Beteiligung irgendwie zu rechtfertigen, während jetzt der Grund für den Einmarsch in der Ukraine so an den Haaren herbeigezogen ist, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, ihm sei wichtig, was andere davon ihm halten. Aber es gibt auch Ähnlichkeiten. Damals 2015, da wurden eben auch schon die Städte beschossen und hohe zivile Opferzahlen in Kauf genommen.
1: Und die Angst ist jetzt wohl, zumindest befürchten das einige Experten, dass Russland wie auch damals in Syrien eine False Flag Operation starten könnte, also ein Täuschungsmanöver quasi.
2: Genau, damals hat Russland in Syrien versucht, die Rebellen für Chemiewaffenangriffe verantwortlich zu machen, die Oppositionsgebiete getroffen haben und jetzt, so die Angst, könnte Russland wieder ein Narrativ schaffen, indem sie argumentieren, dass der Gegner brutale Waffen einsetzt, um dann selbst brutale Militäraktionen zu starten. Wer weiß, ob das so ist, aber zumindest hat der Historiker Jan Behrens dem MDR gesagt, Brutalität hat in der russischen Armee gewisse Tradition.
0: Wir sehen ja hier schon, dass das nicht nur ähm, sozusagen diese sogenannten Kollateralschäden gibt, wenn man sich also irrt oder sozusagen ähm, aus Versehen äh, äh, zivile Orte beschießt, sondern dass es beispielsweise in Mariupol äh, ganze Stadtviertel sind äh, mit diesen großen Plattenbauten, die da einfach niedergewalzt wurden. Und äh, da kann es sich ja nur noch um eine Strategie, um eine Taktik handeln, um, um das Verbreiten von Terror und nicht mehr sozusagen um einzelne Fehlschläge einer Armee, die sich aber eigentlich bemüht, Zivilisten zu schonen dass es deutlich, dass Zivilisten hier nicht geschont werden.
1: Auch der britische Militärexperte Jack Watling vom Royal United Services Institute geht im Gespräch mit dem Spiegel davon aus, dass in Butcher gezielt Gewalt verübt wurde. Ich zitiere, sie haben bestimmte Einheiten mit diesen Aufgaben betraut, was bedeutet, dass auch das geplant war. Ich glaube, es geht eher um Repressionen, um die Ukrainer kollektiv für ihren anhaltenden Widerstand zu bestrafen. Zitat Ende.
2: Und weil das so schwer zu glauben ist, hier noch eine weitere Quelle. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP beschreibt eine Einwohnerin von Butscha, dass die ersten russischen Soldaten, die ankamen, jung und nicht sonderlich brutal waren. Die hätten sie aber vor den Leuten vom FSB gewarnt, also dem KGB-Nachfolger. Zitat, dann zwei Wochen später kamen andere, ältere. Sie waren brutal, sie haben alle misshandelt und dann begann die Massaker.
1: Es ist so schwer zu verdauen, aber die Gräuel scheinen tatsächlich Teil der Strategie zu sein.
2: An dieser Stelle ein Einschub, der mir wichtig ist. Wir sprechen jetzt recht ausführlich über Kriegsverbrechen, die mutmaßlich von russischen Truppen verübt wurden. Und wir sind ziemlich geschockt davon. Mir wäre aber wichtig festzuhalten, dass Kriegsverbrechen nicht eine rein russische Vorgehensweise sind. Also ich finde, wir dürfen nicht so tun, als wäre Krieg anderswo eine so präzise und zivilisierte Angelegenheit.
1: Nein, das sicherlich nicht. Also wir haben ja gestern über den Internationalen Strafgerichtshof gesprochen, den ICC. Und die Fälle, die dort verhandelt werden, das sind ja allesamt grausame Kriegsverbrechen. Und es geht dabei natürlich nicht ständig nur um Russland.
2: Ja, zumal wir auch fest, gestellt haben, dass der ICC zu einer gewissen Unausgewogenheit neigt.
1: Trotzdem würde ich sagen, ist es schon so, dass das, was da in Butcher zum Beispiel geschehen ist, ist eine besondere Kategorie, wie wir ja gerade gesehen haben. Das sind nicht zivile Opfer, die in Anführungsstrichen aus Versehen getroffen wurden, während man eigentlich andere Ziele im Blick hatte. Das ist offenbar gezielter Terror. Übrigens könnt ihr die Folge zum ICC und der Frage, ob Putin am Ende vielleicht vor Gericht landen wird, jederzeit nachhören auf inforadio.de und in der ARD Audiothek. Jetzt haben wir viel über die russische Armee gesprochen. Aber das eigentlich Überraschende war ja, entgegen aller Erwartungen, dass die ukrainische Armee sich so dermaßen hartnäckig gegen die vermeintliche russische Übermacht behaupten konnte. Du hast dir das mal angeguckt. Was machen die so anders?
2: Genau, ich habe mich vorhin mal durchs Zeitungsarchiv gegraben und die ukrainische Armee scheint vor allem auf Taktik zu. Zu setzen. Einmal natürlich gibt es die Waffenlieferungen aus dem Westen, aber auch taktische Ausbildung mit Hilfe von westlichen Militärexperten, die sie gerade für die Verteidigung von Städten sensibilisiert haben, was wir da gerade sehen, also Experten aus Großbritannien und aus den USA. Und obendrauf kam eine Modernisierung, also eine Erneuerung der Streitkräfte, wo es dann darum ging, mehr Eigenständigkeit zu erproben und flachere Hierarchien umzusetzen, damit die Einheiten in eigener Initiative handeln können. Militärplanung, Führung, Professionalisierung der Logistik, und dazu hat uns auch nochmal Krisenreporter Enno Lenze seine Beobachtung geschildert.
3: Die sind halt in den letzten Jahren sehr gut ausgebildet und einfach wie eine westliche Armee organisiert. Also vor allem stark durch die äh, Amis geprägt und die haben einfach modernen Krieg mit ein bisschen Guerillataktiken gemacht. Und hat natürlich die ganze Bevölkerung hinter sich, die dann auch zu den Waffen gegriffen hat und äh, geholfen hat. Das ist halt auch so ein Punkt, wenn man mit einem schlecht gesicherten russischen Konvoi kommt und nicht vorbereitet ist, dann kommen da irgendwie 500 Leute mit Molotow-Cocktails aus ihren Häusern gerannt und bewerfen und beschießen ein. Dann hat man halt erstmal ein Problem und muss sich erstmal überlegen, was man jetzt tut. Da merkt man halt also zum einen, wenn Leute wissen, wofür sie kämpfen und zum anderen, wenn sie gut ausgebildet sind, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ja und das hatte
1: Moskau offenbar echt nicht auf dem Zettel, dass die ukrainische Armee da eben nicht alleine kämpft, sondern mit erheblichen Teilen der Zivilbevölkerung mhm. an der Seite. Und damit zwingen die Ukrainer, die Russen, in einen Kampf, in dem die schiere Masse offenbar, wenn ich es richtig verstehe, kein unbedingter Vorteil mehr ist, sondern dann kommt es halt an auf Taktik und auf Raffinesse. Genau. Und obendrauf, es gibt ja dieses Sprichwort, Soldaten kämpfen nicht für das, was vor ihnen steht, sondern für das, was hinter ihnen steht.
2: Genau, hat Enno Lenz ja auch gerade gesagt, es macht eben auch einen Unterschied, ob man seine Familie oder seine Freunde verteidigt oder in den Krieg ziehen muss, dessen Sinn man im Zweifel selbst nicht so richtig versteht.
1: Auf dieser Grundlage, nach dem, was wir jetzt alles besprochen haben, womit ist jetzt zu rechnen? Wie kann diese zweite Phase des Krieges, von der Jens Stoltenberg spricht, wie kann die aussehen?
2: Naja, wir haben ja über Mariupol gesprochen. Sollte es Russland gelingen, die Stadt einzunehmen und damit einen Teil der Nachschubprobleme zu lösen, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Krieg noch lange dauern könnte.
1: Ja, und die Fähigkeit, lange durchzuhalten, die hat das russische Militär vermutlich eher als die angegriffene Ukraine. Also der schon erwähnte Jack Watling sagte im Gespräch mit dem Spiegel, sollte sich Russland auf eine Art Stellungskrieg einlassen, dann könnte es die Ukraine gewissermaßen austrocknen. Denn selbst wenn gerade nicht aktiv gekämpft wird, niemand wird in ein Land investieren und die Wirtschaft wird dort auch nicht mehr anlaufen können, in dem dann jederzeit wieder Krieg ausbrechen
2: kann. Zumal viele Beobachter ja jetzt davon ausgehen, dass sich Russland keineswegs auf dem Rückzug befindet, sondern die Truppen neu sortiert, eventuell und sich dann erstmal auf den Süden konzentriert, auf Odessa zum Beispiel.
1: Auf der anderen Seite hat die Ukraine viele Kräfte zur Verteidigung von Kiew gebunden, dort in der Hauptstadt. Wenn da jetzt der Druck nachlässt, dann könnte das ja auch ein Vorteil sein für die Ukrainer.
2: Aber es steht zu befürchten, wenn Terror wirklich als Strategie angewandt wird, dann könnte es noch mehrere so schrecklich zugerichtete Orte wie Butscha geben.
1: Das macht also leider wenig Hoffnung im Moment auf ein schnelles Ende des Krieges.
2: Das waren die News Junkies für heute. Nachhören könnt ihr die Folge wie immer auf inforadio.de und in der ARD Audiothek. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.